0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous, dé- nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, c'est Marcel Croès. Bonjour.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Je vous présente. Née à Bruxelles, vous avez fait des études de philologie romane à l'Université de Louvain. Au début des années 60, vous êtes engagée par la RTBF comme journaliste culturelle. Vous produisez et présentez des émissions de radio sur deux sujets qui vous passionnent en priorité, le cinéma et l'opéra. En octobre 1962, vous partez pour la Chine, où vous avez été recruté comme expert par les émissions en langue française de Radio Pékin. Vous y restez jusqu'en 1965 en compagnie de Gisèle, votre femme qui se lance au retour dans le métier d'antiquaire et deviendra la plus grande spécialiste mondiale de l'art chinois ancien. Revenu à la RTBF, Marcel Croès, vous réalisez de nombreux reportages radio et télévision dans divers pays, y compris en Éthiopie et en Amérique latine, ainsi que dans les pays communistes de l'Europe de l'Est. Vous présentez également en direct les émissions sur le concours de Reine élisabeth Pendant une vingtaine d'années, vous donnez un cours sur l'histoire du cinéma à l'école de la Cambre. Et après avoir quitté la RTBF pour cause de retraite statutaire, vous travaillez à Radio Judaïka, ici même, où vous présentez des émissions sur l'opéra et le cinéma. Actuellement, vous travaillez comme journaliste freelance et vous assurez chaque mois une page sur le cinéma et une autre sur la musique pour le mensuel Léventail, et vous lisez beaucoup.
1: En effet, oui, oui, je suis un grand liseur et <rire> aussi un grand spectateur de, d'opéra, de danse, de théâtre, mais c'est vrai que la... La lecture, la littérature, toutes sortes de formes de littérature continuent de m'occuper et de me passionner énormément.
0: Ça ne vous manque pas trop en ce moment les spectacles
1: Si, je dois dire j'éprouve une grande frustration depuis euh, le déconfinement. L'idée de manquer d'une part des représentations d'opéra parce que traditionnellement mon été est occupé largement par des séjours dans des festivals d'opéra, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou en Autriche. Depuis toujours, je suis l'opéra. Et là, évidemment, tous ces festivals ont été annulés. Donc, c'était une grande frustration. Et d'autre part, pour ce qui est du cinéma, Évidemment, on le sait, euh, beaucoup de grands festivals ont été également annulés. Cannes, où j'ai été d'innombrables fois, a été très tôt euh, supprimé. Et puis d'autres festivals, peut-être moins, moins importants, mais tout de même très passionnants, sont tombés également. Euh, il y a par exemple un festival que j'adore et qui est pour moi le rendez-vous par excellence qui a lieu en avril en Italie dans la petite ville de Udine, dans le Frioul, vénétie julienne et qui est le meilleur festival au monde de cinéma asiatique. Et comme c'est un cinéma qui me passionne depuis toujours. Là, vraiment, j'ai éprouvé une immense frustration et donc j'espère, je croise déjà les doigts en espérant que le prochain festival de Houdinée aura bien lieu à la fin du mois d'avril 2021.
0: Alors, vous nous présentez aujourd'hui un récit japonais, le pre... enfin deux récits d'ailleurs, le premier du XIIIe siècle de Kamuno Shomai, « Note de ma cabane de moine. Et un autre récit du XIVe siècle de Urabe Kenko, « Les heures oisives », c'est chez Gallimard dans la collection « Connaissance de l'Orient », publiée en 1968. Pourquoi ce choix
1: Alors parce que je dirais que la, la littérature, non seulement le cinéma, mais la littérature orientale, asiatique, me passionne aussi beaucoup. En particulier la poésie chinoise. Je suis un, un lecteur fervent de poètes chinois. Hélas, comme je ne pratique pas cette langue, j'en ai quelques notions pour y avoir vécu à Pékin, mais tout de même, je ne pratique pas le, le chinois, au point surtout de pouvoir lire des poèmes souvent assez difficiles d'accès. Donc, je lis beaucoup. Je lis aussi de la littérature japonaise, qu'elle soit ancienne ou plus récente. J'aime beaucoup certains écrivains japonais du XXe siècle. Mais ici, il se trouve qu'un jour, un ami m'avait recommandé, un ami qui était sinologue d'ailleurs, mais qui qui a vécu beaucoup au Japon, m'avait dit « Tu devrais lire un petit livre, un livre minuscule, c'est à peine un livre, c'est, on pourrait dire, presque une brochure d'une 20-25 pages, d'un auteur japonais qui s'appelle Kamono Shomei, et ça date de 1212 » et ça s'appelle « Note de ma cabane de moine ». Alors, quand j'ai entendu ça, évidemment, ma curiosité a été piquée. Je me suis précipité chez un libraire, j'ai trouvé le livre qui, est, qui existe toujours, je crois, dans la, l'excellente collection euh, Connaissance de l'Orient » chez Gallimard, et j'ai lu euh, ce petit livre, et puis je l'ai lu d'ailleurs aussi, il en existe beaucoup de traductions, il y a d'excellentes traductions en anglais, et donc euh, j'ai découvert ce texte. Alors, pourquoi Eh bien, simplement parce qu'il m'a paru que ce texte était un peu comme, comme les équivalent de certains livres de sagesse que nous avons en Occident, euh, on pourrait dire dans un format évidemment beaucoup plus développé, les Essais de Montaigne qui sont aussi une sorte d'incitation finalement à la sagesse et à une forme de sérénité. Et puis dans d'autres langues également, dans d'autres langues européennes, il y a des livres, des traités, des incitations à la sagesse. On peut évidemment citer, citer certains classiques même de l'époque antique, Sénèque et d'autres. Donc c'est un thème évidemment d'abord qui nous touche tous. Comment donner un sens à sa vie Comment envisager le, le temps qui passe aussi et donc, j'ai trouvé dans ce petit livre japonais, dans cet opuscule, euh, des choses qui m'ont beaucoup touché. Parce que c'est exprimé dans une langue, en tout cas dans la traduction française, qui d'ailleurs est excellente. Elle est due à un jésuite français qui a vécu au Japon dans les années 1920. Euh, très bonne traduction française, de la vie générale. Et donc, dans une langue extrêmement simple, limpide, j'ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup touché. C'est-à-dire... Une considération, une réflexion, si on veut le mot philosophie est un peu trop ambitieux, mais disons une réflexion sur certaines choses qui, qui nous concernent vraiment tous autant que nous sommes, c'est-à-dire le sens de la vie, la brièveté de la vie, le sens que tout est provisoire, transitoire, que rien n'est permanent et comment accéder tout de même à travers les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient, que ce soit dans une vie urbaine ou que ce soit dans une vie plus retirée, comme l'auteur, puisque, euh, comme le titre l'indique, « Note de ma cabane de moine il s'est retiré, quand il est arrivé plus ou moins à 50 ans, dans un, une toute petite cabane construite de ses mains. Comment arriver, euh, quelles que soient les circonstances, à une forme de sagesse Et donc, c'est ça qui m'a touché. Et régulièrement, je, je reprends ce livre, je lis deux ou trois paragraphes au hasard, et puis, euh, j'en tire, comme d'autres livres de sagesse, un, un certain réconfort. Et donc, oui. c'est dans cette mesure-là euh, que le livre, pour moi, est, est très important.
0: Mais il est très actuel, d'ailleurs, ce livre. Moi, je ne l'avais jamais lu et je vous en remercie. Il y a deux parties. La première euh, décrit les troubles et les calamités. Et donc, euh, on, on traverse... Euh, 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 pardon, les incendies, les ouragans, les tremblements de terre, les famines, les épidémies, les typhons, la sécheresse. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, euh, il, il y a tout ce qu'on peut traverser, et d'où la fragilité, comme vous en parliez des, des choses humaines. Et dans la deuxième partie, c'est la vie contemplative de cet homme qui a abandonné le monde pour euh, être dans sa cabane. Mais euh, avec avec euh, le Covid qui qui nous frappe actuellement, j'ai trouvé que c'était totalement actuel.
1: Oui, tout à fait. En, en fait, c'est un, un livre, c'est vrai de, de préciser qu'il y a en quelque sorte deux parties. Il y a une partie plus factuelle et puis une partie alors de réflexion vraiment personnelle. Mais je l'ai encore repris l'autre jour et ce qui m'a sidéré, en effet, comme vous l'avez dit, Nathalie, il est question à l'époque de l'auteur. Donc, encore une fois, le livre a été écrit en 1212. Il est question de beaucoup de calamités qui ont touché le Japon, notamment des grands incendies. Et en lisant ce paragraphe, je me dis « mais c'est incroyable ce que je vois tous les jours à la télévision, oui. les incendies en, en Californie, les désastres, les gens qui prennent la fuite, des, des familles dispersées ». Mais c'est exactement ce qu'on trouve dans le récit de l'incendie de Kyoto, dont il a été témoin. Et là, on se dit « mais c'est vrai, encore une fois, par-delà les siècles, les calamités qui affectent l'espèce humaine », Elles sont de tout temps. Et les autres calamités également. Songez au au tremblement de terre. Dieu sait si au au Japon, le tremblement de terre est une une réalité, hélas, fréquente. Il m'est arrivé d'en connaître un peu, mais mais légèrement. Mais c'est effectivement une des épreuves les plus, je crois, les plus dures qu'un être humain puisse connaître. Et d'ailleurs, dans le texte de Kamono Shomei, il dit de tout ce que j'ai vécu incendie, famine, ouragan, cyclone il dit finalement le plus dur, le plus terrible pour moi, ça a été le, le tremblement de terre. Et effectivement, je crois vivre un tremblement de terre. J'ai des amis qui ont vécu de vrais tremblements de terre en Asie qui m'ont dit à quel point c'est très terrifiant. Donc c'est vrai que toute cette première partie est extraordinairement actuelle. Et au fond, c'est aussi l'itinéraire d'un homme qui a traversé des épreuves, et qui, ayant traversé des épreuves qui, qui concernent la société, et puis aussi, peut-être on peut le mentionner également, des épreuves personnelles, puisqu'au fond, sa vie est, est un peu en deux parties. Il y a une vie officielle, si on veut, euh, au service de l'empereur du Japon, et puis, à un certain moment, justement, il décide de quitter le monde et de se réfugier, alors de construire sa, sa fameuse cabane, euh, sa, sa cabane minuscule. Et donc, c'est effectivement deux volets d'une existence. Là aussi, nous pouvons nous retrouver. Nous avons tous, je crois, euh, connu des périodes où nous avons été dans, dans des activités très absorbantes qui, qui nous occupaient énormément, avec parfois de la frustration, avec parfois... L'idée de se dire, mais est-ce que tout ça vaut la peine vraiment Est-ce que tout ce que je fais là, qu'est-ce qui va en rester aussi Et puis, on, s- on s'est dit à un certain moment, mais oui, au fond, pourquoi Est-ce que je, n- je ne quitterai pas Est-ce que ne fût-ce que pour une période limitée Lui, c'était pour le restant de sa vie. Mais l'idée de quitter, d'a- d'aller se réfugier quelque part dans la solitude, dans la nature, et Dieu sait aussi si la nature est importante pour les Japonais, mais ça aussi, nous pouvons le partager. Et donc, dans... Tout ça résonne pour moi d'une façon extrêmement intense et fait la valeur de ce petit livre.
0: On va écouter la musique que vous avez choisie qui n'a rien à voir avec le Japon, puisque ça s'appelle Oklahoma. Oh, what a beautiful morning.
1: Oui, alors là, euh, on est dans un autre registre. Euh, moi, j'adore la, la culture américaine. Bon, nous savons tous, hélas, ce que ce pays passe pour l'instant, par des, des moments plus que difficiles. Enfin, inutile de rappeler tout ce, qui, tout ce qui est arrivé et tout ce qui pourrait encore arriver. Mais la culture américaine est quelque chose qui me touche profondément parce qu'elle est au fond, je trouve, pleine de vie, pleine de vitalité. Et euh, notamment la comédie musicale. J'adore les comédies musicales. Chaque fois que je vais, hélas, maintenant, depuis le début de l'année, New York est devenu impensable. J'espère que ça va s'arrêter un jour. Mais chaque fois que je vais à New York, je me précipite pour voir s'il y a une comédie musicale. Et dans les comédies musicales, j'ai vu plusieurs fois Oklahoma, qui date de 1943, de rogers et Hammerstein, et qui, pour moi, représente... Le meilleur de l'Amérique, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans l'Amérique, c'est-à-dire l'optimisme, la joie de vivre, le bonheur d'être ensemble. C'est une histoire, bien entendu, comme tous les musicales, un peu naïve, mais ça se passe tout de même dans un contexte assez précis, à Oklahoma, dans l'état de Oklahoma, en 1905, je crois, qui n'est pas encore, c'est d'ailleurs curieux, moi, j'ai appris ça à l'époque. L'État d'Oklahoma de n'est devenu américain, n'est entré dans l'Union qu'en 1907. Donc, on est même ici dans ce musical avant l'entrée. Et c'est quoi ben, Tout simplement, c'est le conflit classique entre une société de cow-boys et une société de fermiers, avec naturellement une histoire d'amour. On va Mais, l'écouter. Oui, voilà.
2: A bright golden haze On the meadow The corn is as high As an elephant's eye And it looks like It's climbing clear Up to the sky Oh, what a beautiful morning Oh, what a beautiful day I got a beautiful The sounds of the earth are like music all the sounds of the earth are like music The breeze is so busy you don't miss a tree and old weeping willer is laughing at me oh what
0: nous parle des notes de ma cabane de moine Et j'ai, j'ai relevé euh, euh, un, un très court passage qui est euh, « Tantôt la goutte de rosée tombe et la fleur demeure. La fleur demeure sans doute, mais bientôt se fane, elle aussi, au rayon du soleil levant. Tantôt la fleur se replie sur elle-même, tandis que la rosée demeure. La rosée a beau demeurer, elle ne dure jamais jusqu'au soir. » C'est magnifique
1: c'est admirable et c'est justement euh, la leçon de ce livre et la leçon de beaucoup de, de penseurs japonais ou chinois, c'est le sentiment de l'impermanence. D'ailleurs, il y a euh, souvent ce mot, mais en, en japonais, qui figure dans, dans des livres, l'impermanence, le fait que tout est transitoire, que rien ne dure, que nous devons, nous, en tant qu'êtres humains, accepter d'abord que la vie a une fin et puis que... Ce qui peut nous arriver sera tantôt glorieux, tantôt exaltant, tantôt attristant. Ça peut être, encore une fois, nous revenons ici et là, ça à des circonstances actuelles. Ça peut être la perte de quelqu'un ou la maladie de quelqu'un. Donc, l'impermanence fait partie de notre vie. Et dans ce petit livre, dans ses réflexions, dans ses notes de ma cabane de moine, euh, No Nochemé dit ça très, très bien. Et il explique finalement pourquoi, ayant vécu, une première vie, on pourrait dire, en tant qu'officiel. Attention, pas un officiel de haut rang. il était au service de l'empereur du Japon, mais pour, en deux mots, pour rappeler son itinéraire, il a cru, parce que son papa travaillait dans un temple, il a cru qu'il allait succéder à son papa dans un temple shintoïste. Et finalement, pour d'obscures raisons, il n'a pas eu la faveur de l'empereur, il y a eu des rivalités, bref, il a perdu... Euh, le, l'emploi qu'il espérait. Au fond, on pourrait dire, à la limite, ça aussi, c'est contemporain. Euh, quelqu'un euh, qui travaille, je dirais, dans l'orbite euh, d'un, d'un dirigeant. Hein. Vous avez ça aujourd'hui, des intellectuels qui travaillent euh, dans l'entourage, mettons, je ne sais pas, du, du président Macron qui a bien, paraît-il, s'entouré d'intellectuels. Et puis un jour patatras, il tombe en disgrâce. Et alors, à ce moment-là, évidemment, c'est, c'est le choc, c'est tous les rêves d'une carrière qui s'écroule. Et donc, lui a, a connu ça, Kamono Shomei, et il a en plus connu la pauvreté parce que euh, les histoires familiales, les, les fortunes familiales, euh, se sont affaiblies. Donc, euh, il a dû quitter la, la maison familiale. Puis, il a euh, choisi une petite maison, beaucoup plus petite, mais là, encore, euh, il a eu du mal à survivre. Et, et c'est ainsi, donc, encore une fois, qu'il a décidé de quitter d'aller dans la montagne, ça c'est très important évidemment dans la culture japonaise parce que la montagne a quelque chose de sacré et donc il va dans la montagne et là il se construit un ermitage et dans cet ermitage qu'est-ce qu'il fait Eh bien d'abord la nature il est dans la nature, euh, il se nourrit là nous touchons on pourrait dire Kamono Shomei est un, un ancêtre de nos écolos parce que qu'est-ce qu'il dit Il faut aller dans la nature il faut euh, quitter, rejeter tout ce qui est artificiel, tout ce qui fait la vie urbaine et il il dit très clairement, qu'est-ce que je fais Je sors, je ramasse des fruits, je fais cuire des plantes. Il ne parle même pas apparemment de, de, de gibier ou d'animaux. Donc, je suppose qu'il a une alimentation végétarienne, il est dans la nature, mais il garde tout de même une chose, et ça, ça m'a touché aussi. Il a beau être tout à fait, il a, il a choisi la vie de moine, donc il est devenu moine à 100%, il a choisi la vie de moine, mais tout de même, il a gardé quelque chose qui le rattache à sa vie antérieure, c'est la musique, parce qu'il il paraît, il paraît qu'il était un très bon musicien qui jouait du koto et du biwa, les deux instruments traditionnels du Japon. Et tout de même, dans sa cabane, dans sa pauvre cabane, il a emporté ses instruments de musique, et il dit... Oh oui, de temps en temps, quand le, je suis là, sur le seuil de ma cabane, le soir tombe, je prends mon biwa, hein, c'est, c'est un instrument à corde-pincée, et je, et, et je chante, je chante un poème, sans doute un poème qu'il avait inventé, parce qu'il était poète aussi. Et je trouve ça très touchant, parce qu'au fond, euh, il y a, ça le rend très humain, je trouve. C'est pas du tout l'ermite qui dit « Oh, je refuse totalement le monde extérieur, je ne veux plus rien connaître », non, après tout, la musique... Euh, c'est quelque chose d'un peu frivole, il faut bien le dire. Et donc lui, il a beau être moine retraité dans sa cabane, il a gardé une attache avec le monde, c'est la musique. Et la musique l'inspire, le console. Tantôt quand il est triste, ça le remet de bonne humeur. Euh, tantôt quand il est dans un autre état d'esprit, ça, le, ça l'incite à la contemplation. Donc j'aime beaucoup ça. Au fond, quand on va d'ailleurs vers la fin du livre... Il dit à peu près lui-même qu'il n'est pas parfait, il ne se présente pas du tout comme un type parfait, il dit oui euh, j'ai mes faiblesses, euh, par certains côtés je me rattache encore au monde, mais c'est ainsi et en tout cas je m'efforce, alors là à la lumière du bouddhisme évidemment parce qu'il est devenu totalement bouddhiste et converti, je m'efforce tout de même d'aller vers, vers la lumière et, et vers l'apaisement.
0: Est amusant aussi, c'est que enfin, c'est dans un je sais plus si c'est dans ce texte là ou dans un autre, mais euh, il y a cette idée de c'était mieux avant quand on pense qu'il l'écrit au 12e siècle au Japon. J'ai trouvé ça extraordinairement rassurant. Euh, qu'il, il y a plusieurs, plusieurs fois, il reprend il y a, euh, et, c'est, c'est dans notes sans titre, c'est oui. pas le même livre, mais est-il erroné de taxer le style actuel d'innovation Il dit Cette critique n'est pas pertinente, être nouveau n'est pas forcément à vice. Et je, je trouve qu'il y a plusieurs références à cette nouveauté. Oui,
1: tout à fait. Euh, en fait, c'est de nouveau quelqu'un qui a une réflexion euh, qui pour nous est très actuel, qui peut nous, nous toucher. Il est là, il, il écrit euh, tout de même à une époque très, très lointaine. Mais déjà, il, euh, il se penche, si on veut, vers le passé. Il sait que le passé a, a beaucoup de choses à, à nous dire. Et donc, il ne faut pas, et, et Dieu sait si pour nous, euh, à quel point nous sommes bombardés par cette idée, oh, il faut innover, il faut innover, il faut du nouveau, il faut un, un nouveau style en littérature, en musique, en cinéma, euh, ce qui venait avant, c'était des c'était obsolète, et eh bien là, effectivement, ces, ces sages japonais ont cette leçon à nous donner, oui, euh, ce qu'on fait maintenant, d'accord, c'est passionnant, il faut s'y consacrer, mais tout de même, ne rejetons pas le passé, et je trouve ça également dans la poésie chinoise, d'ailleurs, euh, surtout dans les poètes Tang, donc nous sommes là au, au 8e siècle, donc on remonte dans le temps, mais un, un des Enfin, j'aurais pu d'ailleurs prendre aussi comme livre euh, celui-là. Ce sont les, les poèmes de Wang Wei, qui est un, un, un des plus grands poètes de l'histoire de la Chine. Donc Tang, nous sommes vers 750. Eh bien, toute la poésie de Wang Wei, c'est ça aussi. C'est de dire, euh, oui, euh, il y a eu de, de très bonnes choses dans le passé. Ne soyons pas aveuglés par le présent et essayons surtout de, de revenir aux valeurs essentielles. Et ça, ça n'a rien à voir avec un désir frénétique d'innovation.
0: Et ça ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est ça qui Exactement, est
1: oui, oui, oui Donc tous ces tous ces livres encore une fois malgré leur petit format, moi je me disais j'aime bien enfin je lis tout, je je suis capable de lire euh, Guerre et Paix, ou euh, des livres immenses. Et ça ne me rebute pas, loin de là, ou, euh, enfin, je ne sais pas, la recherche du temps perdu. Mais j'aime aussi, euh, en art, les choses brèves. Et je me disais, en relisant une fois de plus euh, « euh, Notes de ma cabane de moine ben c'est un tout, tout, tout petit livre, mais qui contient tellement de choses. Et je me disais, en musique, c'est un peu pareil. Parce que si vous prenez, pour parler de la musique du XXe siècle, les, les Bagatelles Poquator Accord de Webern, dont certaines durent à peine quelques secondes, eh bien, moi, je trouve qu'il y a là-dedans plus de musique que dans, disons, la Tour en Galila symphonie d'Olivier Messiaen, qui dure une heure et demie. Donc, euh, le, l'essentiel peut se tenir dans un, un petit noyau. Mmh. Euh, Ce n'est pas tellement la, l'abondance qui est importante, mais on peut dire énormément de choses euh, en, en un soupir, je dirais.
0: Pour votre deuxième euh, musique, vous avez choisi Handel. Euh, c'était « Convey me to some peaceful shore » chanté par René Fleming.
1: Oui, alors là, euh, simplement, je voudrais évoquer un, un souvenir et une raison de ce choix. Euh, je disais tout à l'heure, je vais beaucoup dans les festivals de cinéma. Mon dernier festival du cinéma, c'était à Berlin, où je vais chaque année parce que j'aime beaucoup le festival et j'aime beaucoup la ville de Berlin. Et donc, j'y vais depuis 30 ans et je vais au dernier, à la dernière Berlinale, donc en février 2020 avant Hélas, le coup près qui tombe sur, sur notre vie culturelle. Et je suis au, au Festival de Berlin, j'arrive là le premier jour, le tout premier jour, euh, très fatigué euh, par les jours précédents, puis j'avais dû me lever tôt pour attraper l'avion, enfin il y avait du retard, bref, j'arrive au Festival le, le tout premier jour, je regarde le programme à toute vitesse, en me disant qu'est-ce que je pourrais attraper encore maintenant, et je vois qu'il y avait à 15h une projection d'un film chinois, justement, que je ne connaissais pas du tout, rien, j'avais aucune idée de ce film, je regarde très très vite la, la notice et je vois que c'est un, un film d'une très jeune cinéaste chinoise qui s'appelle Song Fang, elle doit avoir à peine 30 ans je crois, et c'est son deuxième long métrage et ça s'appelle euh, Ping Jing en, en chinois, c'est-à-dire en anglais, là on traduit tout en anglais, The Calming, donc le le calme ou la, le, le, le fait de se calmer en quelque sorte. Et en deux mots, c'est l'histoire d'une cinéaste, le, l'héroïne du, du film est une cinéaste qui est un peu déboussolée, elle a, elle a rompu avec euh, une relation et elle, elle erre à travers, elle est tantôt au Japon, tantôt à Hong Kong, tantôt en, en Chine. Et je, je vois ce film, et bon, très franchement, le film était assez moyen. C'est d'ailleurs, je, je l'ai quasiment oublié. Donc, je, je reconnais que je somnolais un peu, la fatigue. Le... Mm-hmm. Et j'arrive à la fin du film et tout à coup, tout à coup dans ce film il y a une musique une, qui n'a rien à voir, une musique de Handel. Et cette musique me me fait un choc, mais vraiment un choc émotionnel extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi. C'est une, une un passage très on pourrait dire aussi, peut-être très doux, très contemplatif, ça, ça dit euh, « "Convey me to some peaceful shore euh, »,« Conduis-moi vers un rivage paisible ». Là aussi, c'est une, une invitation à la sagesse. Et tout à coup, cette musique m'a empli de bonheur. J'arrivais là, j'étais pesant, soucieux, euh, déjà angoissé à l'idée du programme qui allait suivre... Et puis tout à coup, j'entends cette musique de Handel et j'ai eu euh, ce qu'on a, ce que je crois, joy s'appelait une, une épiphanie, donc une illumination. J'ai eu une illumination de trois minutes. Alors on et, va on et c'est va rester avec moi
0: pour pour voir si si euh, les euh, les auditeurs ont la même. Marcel Croès, merci. Euh, alors, vous voulez conclure sur les notes de ma cabane de moine ou rajouter quelque chose
1: Mais Je voudrais dire qu'en en fait, euh, puisque nous avons commencé en, en évoquant un livre, et même, c'est vrai, vous avez mentionné que dans ce livre de, de, publié dans la collection chez Gallimard, il y a un autre texte japonais. Eh bien, euh, simplement, j'ai envie de dire euh, promenez-vous dans, dans la littérature d'autres pays, vous, avez, vraiment, vous allez faire des découvertes extraordinaires. Et ça m'arrive encore constamment, quand je vais dans une, une librairie ou que je regarde des, sur Internet, je me dis, tiens, il y a un auteur chinois ou japonais ou coréen que je n'ai pas lu, Bien je me précipite là-dessus. Et souvent, effectivement, comme ce dont nous avons parlé aujourd'hui, j'y trouve des leçons de vie. Et donc, je reste toujours ouvert à l'inconnu, à la surprise, à la découverte.
0: Je vous remercie beaucoup, Marcel Croès. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast et sur radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.